0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um dia especial de encontro, mais um dia em que nós nos encontramos aqui, presente, na comunidade do abraço. Essa presença é muito importante para nós e eu fico muito feliz de revê-los. Você que está em casa também, você é muito importante, por isso que você, espero que você consiga reservar um tempo para ouvir essa mensagem e que ela seja de fato impactante ao seu coração, que você também possa compartilhar com seus familiares, essa é uma forma também de alcançar outras pessoas que precisam falar com o Senhor, que precisam de uma relação, que precisam dessa experiência, todos nós buscamos essa experiência, essa oportunidade que temos, de perto ou de longe, de nos... de reservar um tempo com o Senhor e nos relacionar com Ele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Fala de um momento em que acontece um encontro de Jesus com o um homem, e aí até gostaria que você desse uma olhada aí na sua Bíblia, na, na versão que você está lendo, se, se é igual se o título é igual, porque aqui diz Jesus e o homem rico. Como que está na sua versão aí? Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta ainda uma coisa. Falta ainda uma coisa. Ao ouvir Aquele homem, Jesus disse, falta ainda alguma coisa. Oremos, feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Obrigado por essa oportunidade e por esse encontro. Obrigado pelas pessoas que aqui estão e as que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Que elas possam todas é, reservar esse tempo como um tempo sagrado. Que o Senhor fale aos corações. E traga, Senhor, o discernimento da sua mensagem para que essa aplicação aconteça no nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido. Por isso, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Falta ainda alguma coisa. Puxa vida, o que me falta? O que nos falta? O que te falta? Tudo isso, Senhor, eu tenho obedecido desde a adolescência. E Jesus responde, falta alguma coisa. E eu paro no verso 22, fazendo essa pergunta para mim mesmo. E gostaria de trazer para vocês, os meus pares, a pensar a respeito dessa, desse ambiente, que eu considero até constrangedor. Você já teve essa sensação de ser levado para um lugar que você não queria estar? Já teve essa sensação de você chegar num lugar que você não queria, mas que era necessário você estar? Você já fez análise? Você já foi analisado? Você já passou pela experiência de ser investigado? De fora assim, alguém que olha para você e começa a tentar entender quem você é, qual é a sua identidade, o que você pensa, como você reage às coisas, quais são as suas qualidades, a sua postura, seu modo de falar, seu modo de receber, de abraçar, o jeito de chegar, o jeito de se comunicar. Você já teve uma informação assim, de fora? Porque eu penso que se trata um pouco desse exercício. E tratando do exercício relacionado ao autoconhecimento, né, que é o que nós estamos tentando construir, ter um olhar de fora para nós é importante. É sempre importante ter uma percepção e um olhar de fora, um olhar do que as pessoas pensam a respeito de nós e como que elas nos, dis nos discernem. Obviamente, que pode ter um equívoco. Porque quem sabe da gente é a gente mesmo. Né? Mas é importante também ter um espelho. Porque a, a gente pode entender muita coisa a respeito de nós, mas não tudo. Então, muitas vezes é necessário ter um olhar de fora. Mas é desconfortante, confesso. Não é confortável receber um feedback a respeito da nossa existência. Mas creio eu que é necessário. Esse homem rico me parece ser levado a esse lugar desconfortante. Parece que ele foi levado para esse lugar até sem querer, ele nem queria. Porque o texto, ele dá início a um diálogo que eu considero muito incômodo. Um diálogo que eu confesso que eu tenho até uma certa dificuldade de lidar com gente desse tipo aqui. Esse homem rico aqui, eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de, de pessoa. E por que, que eu tenho dificuldade? Porque esse homem, ele chega cumprimentando Jesus de um jeito demagógico. Alguém sabe o que, é, que é um demagogo? A palavra demagogo, ela tem origem grega. E o significado dela é o poder, né? ou de uma forma mais poética, né? a arte de manipular pessoas a arte ou o poder de manipular pessoas de manipular um povo de manipular alguém o demagogo ele está dentro desse espectro ele tem, ele domina essa arte e quando ele chega diante de Jesus, ele abre o diálogo dizendo, bom mestre chato, né? <risos> Poxa, mas ele elogiou o mestre. Você gosta, assim, quando a pessoa vem e fala, ô, oh, o campeão, né? no nosso dia a dia, né? O chefe. Como que é? O doutor. Sabe essa demagogia, esse jeito de falar, querendo levar uma certa vantagem, construir uma relação a partir de um elogio, querendo mexer, talvez, com uma fragilidade que a pessoa possa ter, mas não aconteceu com Jesus. E eu, eu tenho muita dificuldade de lidar com gente dessa forma. Trabalho com isso, desculpe confessar o meu pecado, <risos> mas tapinha nas costas. Chaveco barato não, não vai comprar minha confiança, não dá, eu já sou uma pessoa de mais de 40 anos, já passei por poucas e boas, não não, não dá para baixar a guarda em certas situações, e a gente sabe isso, né? dentro das relações, não dá para a gente ir de peito aberto, a gente tem que também se policiar e saber que lugar ou que terra que a gente está pisando, às vezes eu acho que eu aprendi um pouco com meu pai, porque meu pai tem um pouco dessa, dessa postura, assim, ele sempre foi é, cuidadoso com essa experiência. Mas também acho que aprendi com Jesus, porque em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16, diz assim, mantenham-se em alerta. Mantenham-se em alerta. E aí ele continua dizendo, eu vos estou incumbindo, de um trabalho perigoso vocês serão como ovelhas correndo no meio de um bando de lobos portanto não chamem a atenção para vocês sejam espertos como a serpente e inofensivos como uma pomba palavras de Jesus então Há uma indisposição com essa gente e isso até um pouco legitima a minha, a minha dor. Não sei se eu estou levantando isso para tentar justificar os meus pecados, mas eu acho que é relevante o que Jesus está falando. A gente tem que ter um certo cuidado, porque, de fato, o Evangelho nos apresenta a experiência das relações e a relação é importante e é o que nós estamos construindo aqui mas ela não acontece assim no instalar de dedo. A relação é a partir dos primeiros encontros e de uma caminhada. Eu posso conhecer algumas coisas a respeito de você, mas não tudo. E eu só vou conseguir conhecer, discernir a sua existência numa jornada, numa caminhada. E parece que a nossa sociedade tem cada vez mais usado uma referência muito estética para é, julgar as pessoas. Um olhar de fora é sempre um olhar estético, é sempre a partir das primeiras impressões. E nós julgamos, e é aí que nascem também os preconceitos. Né? Porque é dar o conceito, né, de maneira prévia, sem perceber de fato a existência, a história, a humanidade daquele daquele que você encontra. Então, o reino de Deus não é um ambiente de pessoas arrogantes. O reino de Deus não é um ambiente de pessoas prepotentes. O reino de Deus não é um ambiente de pessoas autorreferentes, que só, só falam de si, só estão preocupadas consigo. Não é um ambiente para pessoas em si mesmadas, né? Estão ligadas a si mesmas, só pensam em si e buscam a Deus para si fazem certos exercícios religiosos para obter a sua a, a sua dita salvação o seu lugar no céu e, e eles fazem as suas performances especialmente os religiosos pelo jeito que se veste pela forma que fala pela postura como um santarrão mas isso de fato, não dignifica uma pessoa na experiência de ter a chave do reino de Deus, porque o reino de Deus não performa dessa maneira. Não é um lugar para, como eu disse, os arrogantes. Não é, para, é um lugar para o ego, um ego absoluto. Por isso, eu volto ao texto, em Lucas 18:18 18, que diz assim, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus já, antes de responder a pergunta, ele já diz assim, por que, que você me chama de bom? Então teve um incômodo, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, por que, que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Opa, talvez você pense, Rafa, mas Jesus não é Deus? <risos> mas aqui ele está contrapondo um tipo de linguagem. Jesus sabe quem ele é, mas aquele moço não sabe quem Jesus é. E talvez essa forma demagógica de é, se relacionar seja a denúncia de Jesus. É assim que você fala com todo mundo? Todo mundo é chefe, todo mundo é doutor? Todo mundo é bom? É assim que você constrói as suas, as suas relações? Com um olhar quase altivo? Porque quem chama de doutor está querendo autoridade para dar. Ou, na verdade, está entendendo que tem autoridade para dar esse título. Porque todo título é dado por uma autoridade. Por exemplo, o presidente do nosso país. Ele tem o título de presidente porque quem deu autoridade foi o povo, através do voto. Então, quem pode chamá-lo, assim, é o povo. Então, seja qual for a instância e o cargo, o local que ele esteja, tem essa, essa experiência de, de perceber que a demagogia na linguagem está sempre com o um olhar altivo. Está sempre em um lugar de... de de maioral isso é, é problemático então Jesus quando olha para esse moço fala, por que, que você me chama de bom? só Deus é bom então Jesus nesse diálogo continua dizendo você quer o reino de Deus é isso que você deseja? essa é a sua vontade? esse é o seu interesse? e aí ele responde no versículo 20 tudo bem, então tem umas regrinhas quais são as regrinhas? para o reino de Deus você conhece os mandamentos e ele continua não adulterarás não matarás não furtarás não dará falso testemunho honra o teu pai e a tua mãe essa experiência o jovem quando recebe essa informação parece que o peito dele até quase que estufa porque ele no alto da sua arrogância diz opa versículo 21 a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência imagina como estava esse esse rapaz desde a adolescência eu faço todas essas coisas aí eu tiro de letra que pretensão que prepotência que pretensão em querer dizer sob essa ótica né de, de se colocar no lugar de um ser humano perfeito acho até soberbo e eu não sei onde as pessoas colocaram na cabeça que o reino de Deus está ligado a uma ideia de riqueza porque nós estamos falando aqui a conversa com Jesus é com um homem rico e embora eu sei que há muitos diálogos né, que acontecem dentro das igrejas que tentam discernir Deus ou as bênçãos de Deus a partir do poder aquisitivo que você tem isso molda uma sociedade e mexe com a nossa psique a ponto de nós irmos para a igreja não necessariamente para adorar a Deus mas para buscar dele benefício próprio e isso é muito perigoso mas isso constrói um tipo de relação. Isso constrói um tipo de teologia. Ler a Bíblia a partir da, de um Deus que é todo-poderoso e que derrama sobre nós ricas bênçãos. E aí, nesse aspecto, nós vamos entender. Ele tem poder para me dar todas as coisas. Logo, eu, diante, de, diante dele, vou ler a Bíblia como... É o Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará ou seja, ele tem a obrigação de não me fazer passar por nenhum tipo de falta talvez seja agressivo esse tipo de linguagem que eu estou dizendo para você mas tem muito por aí porque o Salmo 23 não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará a linguagem na transliteração é, real diz o Senhor é meu pastor e de nada terei falta e se fosse para colocar numa linguagem mais é, atual, é o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Porque Ele é todo o suficiente. Como o apóstolo Paulo disse, sou todo o suficiente na suficiência do meu Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a fortaleza, a, a, o fortalecimento que eu necessito está em Deus e é Ele quem me fortalece. Eu não preciso de nada. Mas nós chegamos a Deus... Como deficientes de uma falta, em déficit, né? Desculpa a redundância. Chegamos diante de Deus em déficit e cobramos dele uma ação, quase como uma obrigação. Ó, oh, faça o seu trabalho, porque eu estou fazendo o meu. E aí você coloca na conta os seus, os seus exercícios. Você coloca na conta a sua demagogia de linguagem. Ah, eu vou para a igreja eu pratico eu, a minha presença nos cultos e na celebração, eu faço as minhas orações, faço o meu jejum, dou o meu dízimo, a minha oferta, faço o, os meus trabalhos diante de Deus, estou fazendo o meu sacrifício para Ele, espero que Ele cumpra com a sua obrigação também de me <risos> reverter, né, os benefícios pelos quais eu preciso. Esse tipo de relação é muito perigosa, ela não dá certo nem no casamento, nem numa amizade entre amigos. Não dá certo, meus irmãos. E eu não sei como as pessoas conseguiram construir uma teologia que faça com que as pessoas se enquadrem dentro desse perfil de relação, ligada a interesses, a trocas, a partir de, né, de um espectro não mais de, de, de horizontalidade, mas de verticalidade. Então, o ambiente que Jesus está contrapondo nessa conversa, nesse tipo de linguagem, é um ambiente que precisa ser contraposto por todos nós. Porque não é esse tipo de relação que Deus nos, nos indicou. A Bíblia Sagrada não fala a respeito disso. E eu vou até confessar para vocês que Deus tem uma dificuldade de falar com homem rico, com gente rica. Se for homem, então pior. Então, essa, essa ideia né, de, de competição é, uma, é um erro gigantesco. Porque o ambiente do reino de Deus não é o ambiente da concorrência, não é o ambiente da competição. O reino de Deus é, não nos leva a um lugar ou a um cenário que nós estamos querendo ser mais cheios de Deus do que os outros. E quantas vezes eu entrei nas igrejas e as pessoas apontavam: olha, aquele ali é um homem cheio de Deus. Aquela ali é uma mulher cheia de Deus. Mas e você? Por que tem essa, dif essa diferença? E por que se constrói esse pensamento? É a partir de quê? Muitas vezes é da, da própria vestimenta, é só porque a pessoa está com o microfone. Só porque ela está em cima do púlpito, só porque ela está com o seu olhar altivo, a sua postura, o seu modo de, de, é, de se posicionar diante do seu auditório. Coloca ele dentro de uma relação de, de poder e nós chamamos esse poder de cheio de Deus, que é absurdo. Então nós queremos, na verdade, é baixar a guarda fazer com que a nossa espiritualidade seja feita dentro de um ambiente de horizontalidade e é no horizonte das nossas relações os nossos contatos do olho no olho da percepção que a sua fragilidade é, não é maior do que a minha e vice-versa nós passamos por dificuldades somos todos pecadores não somos perfeitos e não tem alguém perfeito no meio de nós desculpe a denúncia não tem, não tem um perfeito, porque, na verdade, essa ideia de perfeição é a, a ideia de um semideus. Por exemplo, se você se acha perfeito, você está se achando um semideus. Você nem precisa de Deus, porque uma pessoa perfeita não precisa de Deus. Então, essa, essa lógica, ela precisa ser contraposta, e por isso Jesus é duro com esse homem rico. Por que, que você me chama de bom? Por que essa postura? Por que esse tipo de linguagem? Ah, mas o que você quer é acesso ao reino de Deus? Cumpra os mandamentos. Opa, aí, essa listinha bateu todos. É, então eu tenho lugar, eu tenho lugar nessa experiência. E aí Jesus responde no versículo 22. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta ainda uma coisa. E aí entramos naquele lugar bem constrangedor, né? Porque ele estava gabaritando, né? E de repente uma surpresa, Jesus diz para ele, "Tá faltando uma coisa, sabe aquela hora que você engole seco assim? Eu não sei se essa conversa foi pública, parece, parece que tinha outras pessoas vendo, sabe? Sabe quando você conversa com uma pessoa para tentar levar vantagem assim para outras? Me parece que esse diálogo está acontecendo dentro desse ambiente. Quando Deus responde para ele, falta alguma coisa, é quando é, Deus nos chama para falar algo que talvez nós não discernimos em nós ou talvez Deus está nos chamando para falar algo que nós sabemos mas não queremos admitir. Quando Deus, por exemplo, me chamou para o meu ministério pastoral, eu sabia que eu passaria por momentos difíceis. Eu sabia que eu teria dificuldades. Porque... eu sei quem eu sou. E faço o exercício também com os meus pares. Eu pergunto para eles eu faço esse autoexame e a gente se questiona conversa, pensa, se ajuda se fortalece porque nós temos sim as nossas fragilidades e assumir a missão de levar a mensagem de levar o reino de Deus as boas novas do evangelho é uma responsabilidade para nós que somos frágeis que temos essa nossa imperfeição Impressa na nossa própria humanidade. Isso é até bom, porque a gente não assume o lugar de ficar julgando os outros. Ou não deveria assumir o lugar dessa arrogância de querer ajudar e julgar as pessoas a partir do que vemos, assim, nas primeiras páginas. Espera aí. Vamos para uma jornada de relação. Vamos para uma jornada de comunhão. É no meio do caminho que nós vamos nos construindo e nos demolindo né? daquela, daquela velha humanidade. Ela vai, ela vai caindo por terra. Para que nasça em cada um de nós uma nova humanidade, um novo jeito de ser gente. Porque é o que Deus quer que nós façamos. Tenhamos a oportunidade de ser uma nova humanidade. E essa nova humanidade, ela acontece a partir da experiência... É, da revelação do próprio Cristo em cada um de nós porque Jesus é um, 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 um espécime, né? é uma, um outro tipo de espécie na raça humana e essa, esse espécime né, da raça humana é um espécime divino porque ele é 100% Deus mas é 100% homem mas essa persona 100% Deus e 100% homem não conheceu o pecado é justo é pura essa sim é perfeita e pasmem foi morta foi assassinada da forma mais cruel e trágica e que nós sabemos e fez no madeiro um ato de entrega por cada um de nós nos chamando para um caminho de reconciliação com esse Deus perfeito que tinha assim a possibilidade de nos julgar de maneira devida mas resolveu se entregar para cada um de nós e por cada um de nós Jesus continua dizendo falta-te uma coisa e o que nos falta? o que falta para você? o que falta para mim? O que falta para cada um de nós? Porque esse é um exercício de autoexame. O que falta? Ele nos dirá, no versículo 24, de Mateus 16. Ele diz assim, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Duas chaves Para a gente Levar para a semana Primeiro a palavra renúncia E renúncia do que, Rafa? A renúncia da nossa arrogância A renúncia da nossa soberba A, a renúncia do nosso individualismo do jeito de pensar só em nós mesmos de articular as coisas de fazer concílio de fazer, sabe é, ações que só querem atribuir benefício a si mesmo isso é muito perigoso é muito astuto e é muito do mal também quando nós organizamos uma vida para obter bem só para si Acho muito perigoso. Que pode nos levar até um lugar doentio. De uma ganância, de uma soberba, de um, de, um ergo, de um ego tão absoluto que pode se bestializar. E é isso que nós não queremos ser. Por isso, a renúncia de todo esse lugar em que essa pretensão de se achar perfeito, de querer ser um semideus. Saia desse lugar e, e renuncie dentro de si, qualquer tipo de arrogância, qualquer tipo de soberba, porque você não é mais do que ninguém, muito menos do que o Senhor. Óbvio que eu não estou querendo rebaixar a sua humanidade, só estou querendo, na verdade, elevá-la. Elevar. Elevar a sua humanidade, porque quando a soberba sai, o ser humano se eleva. A característica é do próprio Deus, porque Ele é humilde, ele é misericordioso, ele é amoroso. E ele tem a força de atribuir sobre todos nós o maior poder. O poder bélico, mas ele desejou derramar sobre nós o poder do amor. O poder da graça, o poder da misericórdia. E se nós recebemos o amor, a graça e a misericórdia, não há outra coisa a nós devolvermos a Deus e ao mundo. O amor, a graça e a misericórdia. Então, renúncia. E, por fim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz é também assumir a sua fragilidade. Assumir que você precisa melhorar. Assumir que a gente está sempre nessa... Constante de mudança, né? de transformação, né? essa jornada de mudança e de transformação. Você não está pronto, não, viu? A gente ainda está se arrumando. A gente ainda está se organizando. A gente ainda está nesse exercício de mudança, de transformação. Não gosto da frase que muitos dizem, e que é bem popular, dizendo assim: ah, Pessoa está velha, ela não muda. Difícil mudar a cabeça de, de gente mais velha. Não gosto dessa frase. Não gosto. Porque não importa a idade, nós estamos em constante transformação. Todo mundo muda. Só não muda quem já morreu. Mas enquanto estivermos vivos, estamos nesse ambiente de transformação né, diária. Então, que você possa fazer essa ressonância durante essa semana. Renúncia e assuma as suas fragilidades. Porque é nesse lugar que a nossa humanidade vai se elevar diante de Deus. Amor, graça, misericórdia. Amor, graça, misericórdia. Ele derramou sobre nós. E só há uma resposta que nós temos para espelhar essa experiência. Dar ao mundo, à nossa família, às nossas relações. E até aos nossos inimigos. Amor, graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe. Oremos. Feche os seus olhos. Senhor, nós sabemos a dificuldade e a amplitude dessa mensagem sabemos o quanto é difícil também a renúncia de coisas que estão nas nossas entranhas coisas que estão até mesmo construídas desde a nossa adolescência desde a nossa juventude nós construímos coisas em nossa mente em nosso coração que impactam o nosso lugar na existência e muitas vezes, quando nos vemos no auge da nossa maturidade, nos percebemos frágeis. E talvez frágeis por conta dessa incapacidade de perceber ou de fazer uma auto de quem somos, de quem somos né? no mundo, no nosso lugar no mundo. Mas há um desejo no nosso coração a partir daquilo que lemos e pensamos a partir da sua mensagem. Nós não queremos assumir esse lugar soberbo e essa pretensão de sermos um tipo de Deus. Pelo contrário, nós estamos aqui nos curvando diante de Ti, como fizemos nos louvores. Dizemos na canção, por isso, diante Dele nos prostramos e agradecemos pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas reconhecer a grandiosa obra de amor, de graça e de misericórdia que foi feito por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo impacto de vida e de transformação que o Senhor causou nessa comunidade. Em todas essas pessoas que ouviram a mensagem do seu evangelho. E que esse turbilhão de transformação seja levado ao nosso cotidiano. Porque o reflexo vai acontecer na conversa com os nossos pares, o jeito da gente tratar as nossas esposas ou os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco no cotidiano, seja na relação que acontece na esfera interna da família, como também na relação das pessoas, que até mesmo nós nos, nos conhecemos, não, mas nos esbarramos no cotidiano. Jesus nos ajuda a não sermos maldosos, prepotentes e soberbos a ponto de negar a existência daquele que é diferente, daquele que nós não conseguimos discernir. Nos dá a oportunidade de baixar a guarda, de pisar fofo na Terra Santa, de não não ter olhar altivo de não vir por cima mas vir com o coração aberto dai no Senhor um coração um coração que te louva um coração que te exalta um coração que dignifica a mais profunda experiência do Cristo no meio de nós amém amém, amém. levante suas mãos aos céus que o amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus Cristo que a manifestação do Consolador o Espírito Santo esteja sobre a vida de todos e todas que você possa sair daqui abençoado vivificado transformado e ressurreto porque se mortificamos os nossos egos celebramos a vida de Deus em nós que a sua semana seja digna desse louvor, dessa graça, dessa alegria e desse amor depositado sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.